0: La Jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Hola, hola a todos. Acá estamos en Basket IQ. Toño Rodríguez, Fernando Tirado. Cuando hemos alcanzado ya el Ecuador de la temporada regular, la mitad de partidos en casi todos los equipos se han disputado. Eh, Toño, ¿cómo andas?
1: Bien, Fer, bien, tranquilo, feliz de estar contigo, de escucharte en esta edición. Más, pues, eh, yendo ya directo hacia la fecha límite de cambios, yendo hacia el juego de estrellas, hay mucho que platicar.
0: Seguro que sí, y, y bueno, pues, no ha sido eh, ninguna sorpresa que los Grizzlies y que los Nuggets estén al frente en la conferencia del Oeste, es algo que vienen haciendo desde la temporada pasada, tienen a dos de los mejores, mejores jugadores de la liga. Eh, yo no veo por qué a Nikola Jokic no habría que darle el premio al MVP ha tenido una última semana monstruosa. Fíjate que venía escuchando hace algunos días un, una entrevista de Stan Van Gondi en la que hablaba, eh, Toño, de, de, de Jokic, ya no solamente como el mejor centro pasador de la historia, porque eso me parece que ha quedado en, en, el, en el pasado. O sea, esa, esa discusión se murió hace un buen rato con Jokic, pero uno de los... o sea, se pudiera convertir al final de su carrera en uno de los mejores pasadores, eh, independientemente de la posición en esa lista bien arriba con Jason Kidd, con Magic Johnson, con Mark Jackson, con, con Donchich evidentemente, pero a mí, a mí honestamente viniendo de un coach NBA como, como Van Gondi, que trabaja en ESPN, no dejó de sorprenderme el nivel al que ha escalado esta habilidad de, de, de Nikola Jokic que como le hemos dicho no juega para sus números, no sino que tiene, tiene contentos al resto de sus compañeros, ha elevado a otro nivel Aaron Gordon, a Kentayus calwell pop en fin, eh, pero es algo que a mí, a mí sí me sorprendió. ¿Qué opinas al respecto antes de que entremos en, en la discusión Memphis contra Nuggets?
1: Y tiene a su equipo ganando, que es lo más importante. A ver, <coughs> yo te diría, Fer, que es, es interesante el análisis con Jokic, pasador, porque pasa más desde mucho más arriba que los grandes pasadores. Estamos acostumbrados a que los pasadores vean el juego desde abajo y él lo hace desde arriba. Y eso es algo para ponerse a pensar.
0: ¿Sabes qué decía Toño? Que cuando era asistente de Popovich en USA Basketball, eh, les decía, no podemos doblemarcar a Jokic. O sea, no no hay manera que podamos ni debamos de marcar en en doble equipo a, a Jokic, a menos de que sea desde un blind set, desde un lugar ciego, desde donde no nos va a venir y incluso así tiene la habilidad, tiene el don, tiene el talento de matarnos. O sea, no no, no se puede, eh, digamos que diagramar, no se puede planear contra ese nivel de habilidad y de talento que tiene Nikola Jokic. Pero... Eh, yo, yo insisto, no hay alguien que impacte más el juego que lo que hace hoy Nikola Jokic. Cada partido no deja de sorprendernos. Eh, por cierto, hoy estamos grabando previo antes de que se dispute la doble tanda de Neva por ESPN este miércoles. Así es que eh, bueno pues estaremos platicando de eso en la próxima edición. Pero en una serie a siete partidos, Toño, ¿en quién confiarías más? ¿A quién le pondrías tu dinero hoy entre Memphis y Denver? Porque parece que hay un gap... En, en el tercer lugar que cada vez empieza a marcarse más. ¿no? Si fuesen clases sociales, pues estos dos estarían bien arriba en, en, en la estructura jerárquica. Lo de, después lo de los Pelicans y, y después podemos entrar en un debate si los Clippers van a ser o no. A mí me parece que los Clippers, me tocó transmitirlos anoche es un equipo que, que luce avejentado, Toño. O sea, luce, luce apolillado. Ayer juegan eh, los dos, juegan Paul George, juega Kawhi, no juega John Wall pero es un equipo que parece pertenecer a otra época de pronto. Y eso creo que es lo que los hace eh, estar en, en, en cierto peligro. No hemos visto su entero potencial. Eh, hay algunos que los consideraban los favoritos, de hecho en Las Vegas eran el segundo favorito para ser campeón. Los Warriors no sabemos qué va a pasar. Entonces, eh, bueno, pues hoy la discusión, hoy en este momento, arrancando el, el, digamos que la segunda quincena de enero es Memphis y Denver. ¿En quién confías más y por qué?
1: Mm. Primero voy a dar argumentos antes de llegar a una respuesta. Me voy a escuchar a mí mismo y cuando lo haga, organizaré mis ideas y voy a, y voy a dar una respuesta. Válido, válido. Eh, ¿Quién tiene el mejor jugador? Lo tienen los Nuggets de Denver. No hay duda. Correcto. Creo que La, la forma más cercana en la que yo podría describir el impacto de Nikola Jokic en el juego es, es que es un Luka Doncic 10 centímetros más alto. Entonces, hace todas las cosas que hace Luka Doncic, pero con 10 centímetros de ventaja. Es igual que él eh, a veces parece que juegan el básquetbol a un ritmo más lento, pero aún así controlan el ritmo del juego, enfrentando jugadores más atléticos, pero desde tres pulgadas más arriba que Doncic. Y eso a mí me parece, me parece una locura, con todas las ventajas que da la estatura bien empleada en este deporte. El mejor jugador, entonces, está al lado de los Nuggets. Punto para los Nuggets. ¿Quién tiene un roster más profundo? Para mí, ese punto se lo llevan los Grizzlies, a pesar de que es un equipo más joven, y a pesar de que hay más... Talento veterano, si queremos, en, en, en el quinteto ideal del equipo de, de los Nuggets con Aaron Gordon, con KCP cuando juega titular, con el mismo Jamal Murray, que sigue siendo un jugador muy joven. Lo que pasa es que, que Memphis es un equipo extremadamente joven. joven perdón yo, yo veo más experiencia de los Nuggets, pero veo más profundidad de, de los Grizzlies. Eh, Por lo que viene desde la banca, Tyus Jones me parece súper sólido para dar minutos eh, y mantener la velocidad del juego mientras ya Morant está en banca. Santi Aldama ha caído con los dos pies perfecto. Brandon Clark que permite mantener la intensidad defensiva y la velocidad de juego en las transiciones. Incluso un jugador tan joven como Sierra Williams que todavía no, no tiene mucho que dar, pero después de lo que hizo en la Universidad de Stanford hasta Rody, ¿no, talento. Toño? Hasta Rody también que se integra muy bien eh, a, a la rotación. Después Bruce Brown del otro lado juega minutos sólidos eh, es un hombre, pero después tienes a Cancer, a Highland, a Najee. Yo, yo no veo tanta profundidad de banca en Denver, así que voy uno a uno. Eh, ¿Quién tiene mejor juego ofensivo? El mejor juego ofensivo lo tienen los Nuggets. Son la segunda mejor ofensiva de esta liga, el único equipo que está realmente cerca de Celtics en, en eficiencia, en puntos por cada 100 posesiones. Eh, son una mejor ofensiva, así que vamos 2-1. ¿Quién tiene la mejor defensa? Memphis es, de hecho la mejor defensa de la liga, con 108.9 puntos eh, permitidos por cada 100 posesiones del rival. Y después podemos hablar de los entrenadores, y creo que ahí podemos estar empatados por por lo que están haciendo en en este momento de sus carreras. Yo lo veo todo muy parejo, Fer. Pero, como la mejor defensa y la mayor profundidad están del lado de Grizzlies, si
0: hemos de hablar de una serie, yo me quedo con Memphis. Voy, Voy contigo a full. En esta... Eh, empatamos prácticamente en la lectura, Toño. Eh, fíjate lo, lo curioso que es lo de, lo de Memphis, ¿no? Tienen un mejor porcentaje de victorias o lo han tenido incluso sin Jamorant. Eh, Morant, a pesar de ser este jugador que se viraliza, espectacular, que cada vez que uno agarra el Instagram, el TikTok, aparece con una volcada y una jugada sacada de otro planeta, eh, no, no es un ball hogger, ¿no? No es, no es un tipo que que asuma que la franquicia es suya. En las entrevistas suele ser, y, y perdón la palabra que voy a utilizar, suele ser medio man. En las entrevistas, eh, Jamorant, eh, diciendo que no le preocupa a ningún equipo más que los Celtics, me parece trae, que ese es un...
1: Trae con qué para ser m- ¿eh? O
0: sí, sea... sí, pero, pero, pero no lo decían, no lo han dicho grandes estrellas. Me parece que Jamorant todavía no está en ese, en ese nivel para darse esos... digo, hay que ser campeón de la liga para empezar a darse esos privilegios, ¿no? Pero en fin, sí. esas licencias es un fenómeno, no lo voy a cuestionar. Pero lo otro, Toño, hay jugadores en ese equipo que bien pudieran reclamar su propio equipo, ¿no? O sea, cómo vuela bajo el radar Bain. Tú sabes que soy un enamorado de ese jugador. Eh, Por por supuesto, eh, esa rotación. Y lo, lo, lo bueno que ha sido el trabajo de Jenkins, Toño, porque creo que hoy, si tuviera que analizar... Es bien difícil, ¿no? Juzgar a Malón, que ha sido un fenómeno también con el equipo de los Nuggets. Pero la manera en la que le da profundidad a su equipo en la que los mantiene contentos a jugadores de rol que pudieran demandar otras cosas, porque uno ve los números de Tyus Jones, Oye, Tyus Jones cuando no está Morant y arranca titular, Toño, promedia 22 puntos por juego, y y tiene un récord por arriba del 75% de victorias, o sea, sabe llenar los huecos, sabe llenar los spots, es un equipo profundo, mucha mejor defensa, y creo que ese es el punto débil del equipo de los Nuggets, no? eventualmente. Ahora, Toño, una lectura, y y no sé si en esto nos estamos equivocando. El básquetbol de Memphis es un básquetbol de segundas oportunidades, es un básquetbol de rompimientos rápidos, de robos, de transición, y el básquetbol de postemporada suele alentarse. Y en el básquetbol de media media duela, sí creo que es mejor el equipo de Nuggets. No, Ese ese sería quizás el, el único contrapeso que le encuentro en esta discusión.
1: Es un equipo mucho más rápido Memphis, de acuerdo, y... El mejor jugador, no solamente el mejor jugador de básquetbol en este momento, sino el mejor jugador de media cancha. Ahí todavía las virtudes de Nikola Jokic son más grandes, Fer. Eh, por la distribución, por el entendimiento, por la rotación, por la ampliación, eh, por la triple amenaza, por los rebotes, por el juego mental. Nikola Jokic, eh, eh, exacto, es un gran punto al que tocas. Es, es el mejor jugador en el que yo podría pensar para abrir una cancha cuando las defensas se cierran en un juego, en un juego nada más de mitad de cancha pero también necesitas a la banca, y del otro lado veo más banca, y, y, y sobre todo necesitas jugar defensa. ¿Sabes cuál es un, una muy buena herramienta para jugar la media cancha? Son los triples, la, la rotación de balón, competir, eh, compartir la roca y, e ir con penetraciones al aro. Y a pesar de que son especialistas en el juego, en la pintura, por las transiciones, Memphis también es un equipo que sabe penetrar en media cancha, también es un equipo que sabe pasar el balón, también es un equipo que sabe tirar de tres, entonces, mi respuesta sigue siendo Memphis, porque le veo más números. A pesar de que la figura de Jokic es tan grande y es tan importante, veo más números. A menos que a Jokic no le importe un carajo nada y él solo, jugando <risa> básquetbol de media cancha, pueda llevar a su equipo a ser campeón de la NBA, que también es una posibilidad que tenemos que considerar.
0: Sí, sí, hay que, hay que ponerlo sobre la mesa, no hay duda. Hoy Denver es el mejor equipo tirando en porcentajes. No no, no es el que más lanza, es el eh, número 12 en la liga, eh, en ese sentido, eh, perdón, es el número 26 en la liga, con eh, 30.9 por juego, a, intentos pa, a la canasta, y está encestando .398, lo que lo ubica en el mejor porcentaje. Es un equipo altamente eficiente que no lanza tanto. Pero sí, eh, no, no sé si alguien vaya a meterse en esta conversación, porque qué bárbaro, o sea, cómo, cómo descartamos a los que eran los sospechosos comunes por mucho tiempo, ¿no?, Phoenix, del cual hablaremos más adelante, que no sabemos qué va a pasar. Eh, aparentemente van a, van, van a regresar al camino, back in track, este, van a volver a la senda del triunfo cuando estén sanos, aparentemente, insisto. Los Clippers, que no sabemos qué va a pasar con ellos. Y si es que van a apretar el botón de pánico, hay algunas teorías que incluso adelantan que pudiesen ya eh, dejar atrás este proyecto. Me parece que sería ridículo, sería absurdo el, el Paul George Kawhi Leonard porque no los han tenido juntos. Y y la otra es los Warriors, ¿no? Esos son, digamos que, las amenazas, por supuesto, considerando a los Pelicans, que me parece, los Pelicans, a diferencia de Nuggets y a diferencia de Memphis, Toño, son equipos que todavía tienen que experimentar, eh, como los cuerpos humanos, dolores de crecimiento.
1: Viene viene, viene mucho para ellos, como para Sacramento, en el futuro. Son las franquicias del futuro, no son las franquicias del presente. De los Pelicans, una mención de honor, porque lo que están haciendo ahora, sosteniendo esa tercera posición de la conferencia, Sin Ingram, de rato, y sin Zion, de rato. Entonces, si esas piezas van a embonar, que yo no veo por qué no embonen, cuidado con este equipo. Es lo que todos sabemos. Cuidado con este equipo en dos o tres años hacia adelante. Porque además, eh, la construcción de de nómina les permite seguir creciendo todavía un ratito más y mantener su core. Y y Dallas, nadie va a querer enfrentar a Dallas. Dallas es un finalista en la Conferencia del Oeste. Eso hicieron la temporada pasada quizás adelantándose una o dos temporadas al proceso que todos esperábamos. El tema es que si sí decimos que los Nuggets no tienen tanta profundidad de banca, pues en Dallas la situación está todavía peor. Pero tienen un jugador tan bueno como, como Nikola Jokic. Y, ¿sabes? Yo sí quién creo que, que, que va a volver a sorprender. Creo que los Warriors, Fer. creo Creo que esa dinastía no ha terminado. Yo, yo bueno. creo que este equipo va a tener una ventana todavía más para ser campeones. No sé si lo van a lograr. No sé si va a ser este año. Pero, por ejemplo, yo yo puedo creer un Golden State enrachado y endemoniado puede sacar
0: a cualquiera en esta conferencia. Es es, 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 es el mejor equipo, ¿no? O sea, un un Golden State afinado, con Wiggins en su mejor nivel, con Clay Thompson tirando bien, con Curry, eh, con Draymond. eh, Es es un equipo que entiende perfectamente de qué es lo que se trata el básquetbol de postemporada y nadie se quiere ir a meter al Chase Center a tratarle de ganar una serie. a, a, A los Warriors, que... Por lo visto no van a tener ventaja de localía contra, contra estos de los que ya hablábamos. Pero ya lo normalizamos, Toño, pero si hace algunos cuatro, cinco, seis años te dijera yo, la final del oeste, los mejores equipos del oeste, Memphis versus Denver, pues no, no, no tienen no un no, tienen no, no, no. no, O sea, jamás no. hemos hablado de ellos en, en una conferencia del oeste que está dominado por los grandes mercados.
1: Ya, ¿sí? a, a, hace, hace cinco años, jamás. Hace dos no. años de, de, de los Nuggets, ok, va. No te lo creo. El, el desarrollo de Nicola Jokic pa, ganó su primera en Bitpiva. De, de Memphis jamás. De los Grizzlies de Memphis jamás. El core que han unido es, es de ensueño en la defensa que juega ese equipo. La manera en la que ya ha irrumpido como una superestría de esta liga. Tener un líder reconocible. Su último partido yo lo hice con Aitana apenas empezando esta semana. Ya Morantos esperando eh, eh, las volcán. Le pasaron por encima a los sons. No estaba David Booker, no estaba Chris Paul. Eh... Cam Johnson, que sigue estando fuera. El el partido arranca con cuatro, bueno, la la producción ofensiva para ya Morant arranca con cuatro triples consecutivos de él. ¿Quién crea que nomás está aquí para volcar el balón? Está muy equivocado. Eh, Y eso nunca lo vimos venir, que este equipo irrumpiera tan rápido, porque él es de la generación de Zion Williamson. Entonces quizás hubiéramos pensado que Pelicans, claro, porque venía el gran monstruo de Duke para revolucionar la NBA. Y no fue así, fue el jugador de de Morris State quien ha tomado para salto la NBA y ha construido un muy buen equipo. Tienen hambre, tienen juventud, tienen atleticismo, tienen defensa, tienen profundidad y tienen fuego en la mirada, Fer. Así que es así yo creo que nadie la vio venir.
0: Y tienen encima un gran administrador de egos, en un equipo en el que pudiera haber mucho más problemática, pudiera ser mucho más difícil de manejar ese vestidor, porque creo que son jugadores que eventualmente se van a convertir no te voy a decir en superestrellas, pero sí van a asumir un rol mucho más protagónico en algún otro momento. Va, va a existir esto que le llaman la enfermedad del más, ¿no? Que es el, el secreto del básquetbol. Eh, de acuerdo a Bill Simmons, van a crear más dinero, más tiros, más posesiones, más protagonismo, más comerciales. Al momento han logrado contener ese disease, esa enfermedad allá en Memphis Tomamos un respiro. Seguimos con más acá en Basket IQ. Esto es Basket IQ. Regresamos. Gracias por estar acá en Basket IQ con un nuevo capítulo disponible cada miércoles. Toño Rodríguez Fernando Tirado, eh, ya con media temporada regular en los libros. Toño, y en direcciones eh, distintas, no las carreras de Trey Young y de Luca Doncic, un eterno comparativo seleccionados en el mismo draft. Los únicos dos All-Stars en ese draft eh, pues han sido estos dos, Trey Young y, y Luca Doncic, que fue seleccionado por Atlanta, en fin, y los jugadores que fueron seleccionados antes que la estrella de los Mavericks. Pero recientemente ha habido mucho buzz, mucho ruido en Atlanta. Después de que los llevó a las finales de conferencia, todo ha venido hacia abajo para Trey Young, eh, tirando bajo muy bajo porcentaje de eficiencia en triples, uno de los tres peores de la liga al momento, lo que solía ser una de sus virtudes. Pero no solo eso, ya aparentemente hay reportes, o no, no, hay reportes de que aparentemente es pues hasta cierto nivel tóxico Trey Young y que en un shoot around, en un entrenamiento tuvo una calorada discusión con Nate McMillan quien incluso de acuerdo a los beat writers de Atlanta, ha valorado la posibilidad de dejar al equipo de renunciar, porque ya eh, está básicamente hasta el gorro de Trey Young.
1: Y luego al, al, al a lo que dices en, en los entrenamientos, se fue ya a la cancha cuando eh, en diciembre con una lesión en el hombro hay disparidad entre McMillan y Y Trey Young y es el jugador el que decide no no ir a no ir a un partido y ese ya es un tema bastante, bastante grave. Es una lástima que las cosas estén pasando así para Trey Young, por ese potencial que mostró, por el show que dio aquella postemporada en Madison Square, y luego llegando a la final de la conferencia. Porque demostró mucho carácter, el talento siempre se lo hemos conocido, por eso es una selección tan alta en su draft, además en un draft llenísimo de talento en esas primeras cinco posiciones, pero demostró serlo suficientemente, como te diré, cara caradura, eh, villano, eh, no sé, de, de, con, con esa hambre para, para llevar a su equipo tan lejos, no solamente como un, un tirador de carpa de circo, sino como pero, un pero mucho qué pasó Toño
0: qué pasó, en el pues, proceso de que se iba a convertir en el próximo Steph Curry o en el próximo Dame Lillard porque sí tenía esa orientación es más a mí no hace mucho tiempo me preguntaron y, y, y yo decía, si hay alguien que puede romper el de triples de triples, o que puede amenazar en algún momento el récord de triples de Steph Curry, es la Young, ¿no? Y... y, y, y y de la noche a la mañana, y creo que tiene que ver mucho con el ambiente y lo que vive en Atlanta, un equipo que que pintaba para ser mucho mejor, le firmaron un contratazo a Collins, hicieron ciertos canjes, McMillan, hay que recordar, entra para salvar esa temporada y aparentemente había mucha química, y de pronto hubo una implosión, no este equipo cambia y quizás estará ahí en el play-in, pero está lejos de ser contendiente, parecía que estaba más cerca, estaba a un jugador, a un canje, de estar en esa misma categoría y competir el año tras año a los Celtics, a los Nets, a los Bucks y este equipo dio dos o tres pasos para atrás. Eh,
1: respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasó? Yo sí creo que tiene que ver con el vestuario, porque hicieron algunos cambios, dices tú, esa es una, es una forma de decirlo, pero no son algunos cambios. De John Murray, Bogdan Bogdanovich, es, son parte de este ro- de este roster, Fer. Eh, hasta Clint Capella, o sea, tienes un jugador que está eh, en este momento en, en un rol secundario, pero Vamos, que, que es un centro suplente de, de buena calidad, ya lo quisieran muchos otros equipos y, y Bogdanovich y Murray por sus propias cuentas son, son jugadores con, con mucho futuro en esta liga, con muchísimo futuro en esta liga. Son el tipo de jugadores que tú llevas a una franquicia para dar el salto de calidad. Bueno, ellos dos están ahí. Entonces yo sí creo que tiene que ver con, con, con un tema de vestuario y con la superestrella que, que no esté conforme con cómo están pasando las cosas. Y honestamente no lo sé, no he leído tampoco nadie que publique la razón puntual o las razones puntuales de, de raíz, de fondo, de por qué la relación con McMillan es tan ríspida. Pero sí sé que va a pasar, Fer. Si no se da un cambio, si alguien no pone, qué sé yo, cuatro selecciones de primera ronda en la mesa por Trey Young, lo que va a pasar es que Macmillan va a perder su trabajo seguramente la próxima temporada
0: baja. Han pasado cosas en la oficina, ¿eh, Toño? Han pasado cosas en la oficina. Travis Schlenk, que era el presidente de Basketball Operations, ya se fue un rol de de advisory, es decir, de asesoramiento, un rol mucho más administrativo. Eh, Ha tomado ese rol ahora Landry Fields, que es un exjugador de la NBA, y dicen que el hijo del propietario de Tony Ressler, se llama Nick Ressler, Un chico de 27 años ha asumido un protagonismo muy importante en la configuración y en el reclutamiento de jugadores. Algo, evidentemente, está cambiando desde la operación, Desde desde la oficina de Atlanta.
1: Y lo que va a pasar es eso, que va a haber muchos movimientos, porque esto ya es en tema dueños del equipo. Va a haber todos los movimientos que tenga que haber mientras no lleven las ofertas que... Que, que valdría a Trey Young, que yo creo que es eso, o sea, no, no veo algo menos de tres selecciones de primera ronda eh, libre, sin protección, por, por, ahí creo que comenzarían las negociaciones de parte del lado de Atlanta, o del lado de Atlanta, y mientras ningún equipo ofrezca eso, que no lo veo pasando, lo que va a pasar es que van a correr a todos, menos a Trey Young, porque es la apuesta del futuro, él se puede salir de su contrato, pero en dos años más, no todavía, entonces tienen, si él tomara esa, esa última opción, tienen ese contrato, Comprometido hasta 2027. No lo van a dejar ir por dos pesos, lo van a dejar ir por un precio altísimo. Y si se está haciendo una fama, que es un jugador problemático en el vestuario, menos van a pagar esas tres selecciones de primera ronda para arriba por él. Así que, en el intento de que las cosas funcionen, los dueños lo van a forzar y van a correr a todos los que tengan que correr ahí para que Trey Young esté feliz.
0: Oye, Toño, bueno, y creo que se lo pregunto. A la persona de la que más sé y espero la respuesta, ¿no? Pero en algún momento, cuando llegó a esas finales de conferencia en el este, con muchas vicisitudes, con lesiones, con suerte, de de rebote, eh, el equipo de Atlanta, sin que Luka Doncic lo hiciera, y había ciertos comparativos en donde los números, y bueno, pues evidentemente el llegar a las finales de conferencia, favorecían a Trey Young. En algún momento creo que esa discusión hoy se acaba porque Trey Young no está ni remotamente en la discusión de MVP como lo ha estado en las últimas tres temporadas, Luka Doncic. ¿Pasó por tu mente que, que Trey Young se iba a convertir en un mejor jugador eh, que, que Luca Doncic? La verdad es que no. Lo, lo que yo descubrí, y creo que muchos descubrimos,
1: fue el carácter, el temple, la personalidad y el tigre que es Trey Young. Las ganas que tiene de de pasar por encima de los demás en un un plano deportivo, de ser mejor, de ser campeón, de ser competitivo. Eso es lo que yo descubrí. ¿Hasta qué nivel ese fuego interior puede combinarse con su talento para que su equipo sea bueno? De Luka Doncic siempre hemos sabido que es un campeón. No solamente es un buen jugador, es un jugador que gana títulos. Eh, Y para mí eso es lo más importante que todavía vamos a descubrir de Luka Doncic, su capacidad de hacerlo también en la NBA. Porque le ha pasado en toda su carrera, en donde sea que se para con su selección o con... El otro equipo con el que ha jugado, que es el Real Madrid. Entonces, no, el paquete, por supuesto, de herramientas es mucho más completo de Luka Doncic. La respuesta es no. Eh, No, 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 no no lo pensé, pero sí me sorprendió que que Trey Young tuviera esa capacidad de liderazgo.
0: Sí, tuvo un éxito más temprano, creo que llegará y mucho más para Luca Donchich eventualmente. Bueno, nos vamos Toño, se viene un buen fin de semana de, por supuesto, acción de NBA y particularmente nosotros tendremos Gilead durante el fin de semana el viernes y el domingo 8 de la tarde, 8 de la noche. Eh, Hora del Centro y 6 de la tarde. Si usted tiene la oportunidad de escuchar este podcast antes de que eso ocurra, vive en la Ciudad de México, bueno, pues vaya a la arena CDMX y si no lo hace, pues escúchenos a través de ESPN y de Star Plus. Te mando un fuerte abrazo, Toño, gracias. Gracias, Ferbay. Hasta acá, Basket IQ, pásela bien. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.